0: dobrý deň. Dnes je 25. januára 2017, pardon. Počúvate reláciu Bývam, Bývaš, Bývame, internetového rádia Slobodný vysielač, ktorej autorom, moderátorom a technikom v jednej osobe som ja, Igor Lacko. A dovolte mi tentokrát troška narušiť ten stereotyp, ktorý sme tu mali zaužívaný doteraz, pretože prehúpli sme sa do druhej, polovice alebo druhej pedesiatky nášho vysielania, pretože začíname už v poradí 51. reláciou a v týchto našich debatách a reláciách sa zaoberáme hlavne problematikou bývania v bytových domoch, hlavne v, pod, pod kuratelou alebo pod riadením vlastníkov bytov. Prečo vlastníci bytov? Pretože v 93. roku bol prijatý zákon číslo 182 z 93. roku zbierky zákonov znení neskôrších predpisov, ktorý vlastne umožnil prevod nájomných bytov do osobného vlastníctva. A od tohoto dátumu sa veľmi veľa vecí v našich bytových domoch zmenilo. Prestali sme byť nájomníkmi. Drviva väčšina, dneska už môžeme povedať číslo okolo 85, možno 88 bývalých nájomných bytov, bytov sa nachádza v súkromných rukách. A ako vlastníci bytov sme sa stali aj spolu vlastníkmi jednotlivých bytových domov. A práve o tieto bytové domy sa musíme starať sami na vlastné náklady podľa vlastných možností a vlastných potrieb. Každý dom je iný, každý dom bol postavený v inom období, z iných materiálov a tak ďalej a tak ďalej. Tých rozdielov je obrovské množstvo a sa, pokúšame sa v týchto našich reláciách vlastníkom bytov poskytnúť dostatočne kvalitné a O obširné informácie o tom, ako sa pohybovať v tomto prostredí hospodárenia, samostatného hospodárenia, ako nakladať s vlastnými prostriedkami, s vlastným majetkom, ako si uplatňovať svoje práva a trvať alebo dodržiavať dané povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. A ako si vlastne zabezpečiť taký spokojný život v tých našich bytových domoch. Nie vždy sa nám to darí a práve. Preto je tu táto relácia určená všetkým vlastníkom bytov na Slovensku, aby mali možnosť hľadať pomoc, oporu, spýtať sa na zodpoveda alebo teda žiadať zodpovedate zodpovedateľ určité otázky, nevysvetlené, nezodpovedané a hľadať ja riešenia také, ktoré nám skutočne umožnia. Pohodlné a spokojné bývanie. Tieto relácie som zo začiatku robil sám, potom som si prizval pána magistra Romana Ruiga, s ktorým sme prešli takmer nejakých 40, necelých 40 relácií a pokúšali sme sa objasniť nejakým takým zrozumiteľným spôsobom obsah samotného zákona 182, ktorý hovorí o podmienkach a možnostiach vlastníkov bytov, a ako ďalší, jeden z takých dlhodobejších partnerov, sa mi ponúkol a doprial mi svoju priazeň a svoju ochotu aj pán Miroslav Kantner z asociácie vlastníkov bytov, kde zastava funkciu prezidenta tejto asociácie a ktorý sa takisto venuje týmto otázkam a problémom vlastníkov bytov, žijúcich v bytových domoch. Mal by som ho mať teraz na skypové linke, takže sa spýtam pán prezident, pán Kantner, počujeme sa? Dobrý večer, právim Bratislavy, počujeme sa veľmi dobre. Tak, to je výborné, že technika nám nezlyhala. Právim vám veľmi pekný deň, takisto ako aj všetkým nasým poslucháčkam a poslucháčom, a skôr, ako sa pustíme do našej debaty, by som chcel všetkým našim bývalým, ale aj terajším poslucháčom pripomenúť naše telefónne číslo do Bansko-Bystrického štúdia, pretože táto naša relácia je kontaktná a vlastníci bytov, ktorí nás v tomto momente nejakých pár minút po pol piatej práve počúvajú, tak nám môžu zavolať a práve to telefónne číslo má tvar 048. 810101, ale môžete nám písať aj na mailovú adresu studiozavinač samozrejme bez diakritíky. Eh, e, pán Kantner, my sme už niekoľko relácií mm, urobili spolu a v posledných reláciách sme sa venovali a hlavne spoločenstvu a spoločenstvu ako e, vnútorným orgánom toho spoločenstva, ktorého a hlavnými orgánmi, aj podľa zákona, sú definované ako predseda, rada a zhromaždenie. A v poslednej relácii sme vlastne dospeli k tomu, že zhromaždenie, zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov je tým najvyšším orgánom spoločenstva, ktoré rozhoduje vlastne o všetkom. O všetkom vo vnútri, čo sa v tom spoločenstve udeje, čo sa môže udiať, čo sa má udiať pretože o tom všetkom rozhodujú práve vlastníci bytov, ktorí sú prítomní na tom zhromaždení. Zhromaždenie sme si predstavili, ako, alebo približili na príklade valného zhromaždenia nejakej s.r.o. alebo akciovej spoločnosti, tak aby to bolo pochopiteľnejšie a zrozumiteľnejšie aj pre našich poslucháčov, vlastníkov bytov. E- Rád by som, skôr ako sa pustíme, alebo ano, ako sa pustíme do rekapitulácie tej poslednej relácie, tak by som chcel zdôrazniť, že napriek tomu, že čítame v zákone také klauzulky, ako že zhromaždenie rozhoduje, zhromaždenie zvoláva, zhromaždenie nerozhoduje. Chcel by som zdôrazniť to, že zhromaždenie nerozhoduje, Rozhodujú všetci vlastníci bytov, ktorí sú účastní toho zhromaždenia. Čiže tí, ktorí tvoria to zhromaždenie. A v, tejto, v tomto kontexte by som chcel tiež zdôrazniť tú skutočnosť už s e, odvolaním sa na spoločenstvo že spoločenstvo, tiež je v zákone uvedené, že spoločenstvo má také a také povinnosti, má také a také práva, spoločenstvo uzatvára zmluvy a tak ďalej. Nie spoločenstvo, ale o tom si povieme práve v dnešnej relácii. Takže hlavnými vnútornými orgánmi spoločenstva sú predseda, rada a zhromaždenie vlastníkov, ktoré tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. O čom všetkom rozhodujú vlastníci na zhromaždení? Toto už je otázka na vás, pán Kantner, že by ste to nejak zhrnuli a polopatistickejšie, možno aj zrozumiteľnejšie, zrozumiteľnejšie, ako som to povedal ja, že by ste to trošku ozrejmili. Nech sa páči.
1: Takže keby sme mali zhrnúť už to, čo sme e, mali v poslednom vysielaní, určite nemôžeme obísť zásadný a základný fakt, o ktorom rozhodujú vlastníci na zhromaždení vlastníkov a tým je schvaľovanie e, zmien zmluvy o spoločenstve stanov, ak spoločenstvo stanovy prijíma a zásady hospodárenia samozrejme, ak spoločenstvo vytvára vlastný majetok, tým, že sa vlastníci rozhodnú prispievať do takéhoto majetku. To je prvý. Keďže sa bavíme o zmluve o spoločenstve, ktorá určite je tým najvyšším a veľmi dôležitým dokumentom, dokumentom v spoločenstve, tak pokiaľ ako vlastníci na zhromaždení účastní máme možnosť zmeniť ustanovenia takéto zmluvy, tak je celkom logický a prírodzené hovoriť o tom, že to je pravdepodobne ten úplne najvyšší princíp, ktorý ako, ako vlastníci o ktorom môžeme rozhodovať. V ďalší poradí máme keď, keď to budeme teraz brať a ja povúkame znovu pre istotu, aby niekto nemusel blúdiť len tak niekde v obesmírnej tme. Vychádzame z ustanovenia zákona e, o vlastníctve bytov a bytových priestorov. Konkrétne ide o paragraf 7 odsek 9, ktorý ustanovuje e, všetky tie náležitosti, o ktorých zromaždenie rozhoduje. Takže prvá z tých náležitostí to bola, ako som povedal, samotná zmluva o spoločenstve, stanoví prípadne zásady hospodárenia. Druhá v poradí, možno už nie dôležitosti, ale aspoň v tom poradí, ako je to v zákonne ukotvené, náležitosť je schvalovanie rozpočtu. Hovorili sme si už v minulom vysielaní, ako mnohokrát trestu hodne je táto veľmi dôležitá činnosť podceňovaná. A potom mnohí vlastníci sa nestačia čudovať, ako sa ich peňažky rozkotulávajú smerom, o ktorom vôbec neboli dopredu informovaní a smerom, ktorým by ich možno ani sami nemali ochotu e, vydávať. Ale proste tak sa veci niekedy dejú, hlavne tým, čo nie najšťastnejšie plánujú. A keďže rozpočet, čiže vlastne určitý sumár toho, čo plánujeme e, dostať a čo plánujeme vydať, keď sa bavíme o nejakej peňaženke, ktorú vlastníme e, naplnenú e, peniazmi všetkých vlastníkov, tak nie vlastne my to máme k dispozícii, tak hovoríme v zásade o pláne, ako použijeme túto peňaženku, alebo tie peniaze v tej peňaženke. Takže pokiaľ, pokiaľ ten plán máme, vždy je ľahšie aj spätne kontrolovať samotné použitie tých peňazí. Samozrejme, ako náhle ten plán, čiže ten rozpočet nemáme, ako náhle sme o ňom nehlasovali ako vlastníci, tak sa dostávame do situácie, kedy skutočne sa míňajú peniaze a bez akékoľvek našej kontroly spätnej sa tak bude diať a skúsenosť mi hovorí, že s vysokou pravdepodobnosťou sa to bude diať v neprospech vlastníkov a možno v prospech nejakej úzkej skupiny, kde sa vyskytuje z vlastníkov možno len sám predseda. Takže to máme tie dve ustanovenia, ktoré sme si prešli už v minulom vysielaní, než by sme sa mali dostať k, k tomu ako budeme hovoriť o svalovaní ročnej účtovnej závierky a vyúčtovania úhrad zaplnenia. Tá jedna z týchto dvoch vecí, čiže vyúčtovanie úhrad zaplnenia, to je, to je presne ten doklad dokument, na ktorý mnoho vlastníkov túžobne čaká až, až obvykle do začiatku júna alebo do konca mája kým majú definitívne potvrdené, ako to s nimi v tom minulom roku vyzeralo, či teda zaplatili to, čo aj minuli, alebo e, nezaplatili toľko a tým pádom budú doplácať, prípadne, e, ako sa im nejaké tie peniaze vrátia. Čiže s vyúčtovaním úhrad za s vysokou pravdepodobnosťou žiadny vlastník problém pochopiť, o čo ide mať, asi nebude. Lebo t- tie vyučtovania každý z tých vlastníkov každoročne s vysokou pravdepodobnosťou aj dostáva. Ak teda nebudeme hovoriť o darebných spoločno- spoločenstvách, kde ani vyučtovanie úrad zaplnenia e, vlastníci dostávajú a vieme, že, ale Bohu, že aj takých je zo pár. Ale o tých hovoriť dnes nebudeme. E, tým druhým dokladom, ktorý sa, nastav- ktorý sa nachádza v tom istom ustanovení, ako je vyúctovanie úhrad zaplnenia, je účtovná závierka. Tuto mnoho ľudí zostane v pomikové, čo to vlastne je, do akej miery to vážnym spôsobom vstupuje do ich života. A ako mnohokrát mimoriadne neznámy pojem, tak nejako intuitívne to vlastníci od seba eh, odsúvajú s tým, že tomuto nerozumejú a nechcú sa s tým ani nejako oboznamovať. Ono vlastne ani o nič také vážne nejde a museli by sme beľa toho študovať, aby sme sa tom dokázali vyznať. No, je pravda, že účtovná závierka je definovaná v zákone účtovníctve. Dá sa o tom tak, tak expresne povedať, že ide o určitý prehľad skutočností, ktoré už sú zachytené účtovníctve. Keď použijeme tieto moje posledné slova, tak je z toho jasné, že účtovná závierka je vynikajúcim podkladom na spätnú kontrolu všetkých tých skutočností, všetkých tých pohybov peňazí, ktoré sa v rámci spoločenstva za určité obdobie časové, ktorým býva jeden rok, udiali. Čo teda znamená, že keď mám účtovnú závierku, mám definitívne, bez akékoľvek bez možnosti neskôršej manipulácie, nejakého upravovania v prospech či neprospech niekoho, niečoho. Proste mám v ruke účtovnú závierku. bebe do úvahy, že to je doklad, ktorý sa odozdáva na daňový úrad spolu s daňovým priznaním. Takže máme v rukách niečo, čo je definitívne. A čo nám teda zároveň umožní, a vôbec to nie je nejako váhne zložité, oboznamovať sa s tým, ako budeme chápať tie skutočnosti, ktoré sa vyskytujú v účtovníctve. E, to, ako vyzerá samotná účtovná závierka, to je určené zákonom o účtovníctve, to nemusíme sa, toho podrobne, sa tomu podrobne venovať. E, je, je možno dôležité pamätať si, že účtovná závierka je je určitý uzavretý celok písomností. Určitá, určitá kopa
0: písomných. Ja, ja by som vás na tomto mieste len doplnil, že vlastne účtovná uzavierka je prehľad o všetkých príjmoch a výdavkoch na spoločnom účte, spracovaný ten prehľad do prehľadnej tabulky, alebo tak, aby to bolo zrozumiteľné, čo bolo výdavkom, čo bolo príjmom a ako sa jednotlivé čiastky na aký účel z toho spoločného účtu použili. Či už z fondu oprav, alebo z fondu služieb, ktoré si môžeme potom rozšpecifikovať niekde neskôr.
1: Áno, je to tak. Ďakujem pekne, to bolo pekné záchranné koleso, aby som sa nezamotal v vysvetlovaní niečo, čo sa dá ďaleko lepšie a jednoduchšie vysvetliť. Pokiaľ by teda spoločenstvo účtovalo v podvojnom účtovníctve, tak, do, tak tým to kopou písomnosti musí byť určite súvaha, výkazy zisková strát a poznámky. Vieme samozrejme, že drvivá väčšina spoločenstve účtuje v jednoduchom účtovníctve a vtedy hovoríme o výkaze, o prímoch a výdavkoch a o výkaze o majetku a záväzkoch. Čiže prakticky máme pred sebou dve tabulky. V týchto dvoch tabulkách musíte mať zachytené jednak stav koncový z minulého roku, prehľadný stav, ako vyzerá terajší stav, samozrejme vrátane toho, ako vyzerá koncový stav na, na konci toho aktuálneho roka. E, mnoho a mnoho dotazov dostávame na to, čo všetko podlieha daní z príjmov čo vie, ste v aké evidencii nechcel by som tu ísť do veľkých podrobností k tomu by sme niekedy v budúcnosti mohli vytvoriť nejaké, nejaké samostatné vysielanie treba si len pamätať že spoločenstvo podlieha daní z príjmu vtedy ak má na to alebo k tomu odpovedajúci príjem tým príjmom môže byť napríklad Prenájom spoločných častí alebo zariadení domu. Príklad. Prenájom spoločnej časti, dosť, dosť často sa stáva aj v praxi, bytový dom alebo spoločenstvo vlastníci, prenajme štítovú stenu, aby na nej nejaká firma mohla
0: vyvesiť e, veľkorozmerný billboard. Už do, takýchto a, už do takýchto podrobností by som Hadamu ani nešiel. Čiže ostaňme pri tej účtovnej uzavierke. Tá by teda mala byť prehľadná a zrozumiteľná každému, pretože porozumiete jednoducho upravenej tabulke by mal už, Hadam, každý, kto má vychodenú základnú školu, pretože s tabulkami a s rôznymi takýmito príkladmi sa stretávajú už deti. Tam dve
1: dôležité veci. Naozaj bez toho, aby ste mali uzavretú alebo zostavenú účtovnú záverku, nepodáte daňové priznanie. Je to nevyhnutná súčasť. A druhá dôležitá. A bez, toho, vec. bez
0: toho nemáte ani vlastný vnútorný prehľad tak. o pohybe vlastných peňazí. Čiže tak, bez ohľadu na to, či máte nejaké daňové povinnosti voči daňovému úradu alebo nemáte, kvôli sebe potrebujete takúto účtovnú úzavierku, aby ste vy sami mali prehľad o tom, čo a ako sa deje s vašimi peniazmi. Tak, ak, aby som tu
1: tak sunul už jednu odpoveď na otázku, ktorú sme dostali ešte, ešte pred minulým vysielaním. Áno, ak je samozrejme spoločenstvo nie je založené na podnikanie, preto keď má len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu, alebo také príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, tak nie je povinné podať daňové priznanie. Ak bude chcieť písateľ otázky, ešte bližšie podrobnosti, nech ňam zavolá, naše telefónne čísla sa nachádzajú na našej stránke www.abb.sk Tak, ďalšia dôležitá vec, že e, spoločenstvo mm, podáva dáňové priznanie aj vtedy, ak príjmy, ktoré do, obdržalo, sú oddane oslobodené. Tuto, na to treba, treba vážne vysleť myslím, pretože toto sa veľmi často podušuje.
0: Tuto, túto tému daňových povinností by sme si mohli, hádam, ja nechať na niekedy neskôr a postupme troška ďalej. Kto ako určuje výšku úhrad, zaplnenia, výšku príspevkov do fondu a tak ďalej. Takže tú daňovú oblasť, to je špecifická oblasť, ktorá si vyžaduje viacej priestoru a na to myslíme dnes v dnešnom hodinovom vysielaní nemáme dosť, alebo dostatočný priestor, ak chceme zodpovedať otázky, ktoré sa týkajú rozhodovania vlastníkov bytov zhromaždenie.
1: Ja len mm, dovolím jednu skupku do tohoto dostať predsa len, pretože naozaj ide, ide aj určitú praktickosť v súvislosti s výkonom činnosti spoločenstva. E, boli sme e, zhrození, oči nám padali z jamok a nebolo to jediný prípad, bolo ich viacero, kedy účtovné firmy, ktoré viedli účtovníctvo spoločenstva, zahrňali to príjmov ktoré neskôr zdaňovali, počujeme teraz dobre, všetky príjmy, ktoré na účet spoločenstva prišli, to znamená všetky platby, ktoré aj vlastníci zaplatili, boli zdanené, myslím tým vlastníci zaplatili napríklad do fondu oprav. Všetky tieto príjmy boli zdanené a odvedené, odvedené ako daň z príjmu. Čiže vidíte, aj toto sa stane a Nebolo tam viditeľné, že by išlo o účtovnú firmu, ktorá začala predčerom účtovať. Bola to vážna veľká firma. Dôležitý problém bol ten, že pokiaľ ide účtovníctvo spoločenstva alebo všeobecne bytového domu, veľakrát sa na tom rôzne účtovné firmy nachytajú, pretože si myslia, že účtovať bytový dom je prakticky totožné s účtovaním akejkoľvek inej obchodnej spoločnosti, no nie je to tak. Sú tu určité špecifika, ktoré je potrebné poznať a keď si na to učlovná firma nedá pozor a ani vy ako vlastníci nemenujete tomu pozornosť, tak sa vám udejú naozaj neraz mimoriadne nešťastné veci. Takže treba stále, stále byť tým kontrolným orgánom a nemusíte byť v rade, stále by ste mali dozerať na to, ako vyzerajú najmä financie vo vašom spoločenstve. No, máme tu spôsob rozúčtovania úhrad za plnenia. Neznáme slovo plnenie, čo sa, to, čo sa do toho skrýva. No, doplnenia, alebo medzi plnenia zahrňme všetko to, čo, čo vlastník domu, úhrad, pardon, vlastník bytu uhrádza. A nie je tak, že by to uhrádzalo priamo dodávateľovi. To by znamenalo, pokiaľ sa bavíme o elektrike, ktorá je dodávaná do vašich bytov, to, to nie je tým, čo sa myslí ako plnenie, pretože tú elektriku, ktorá príde do vášho bytu, vy platíte priamo elektrárne, nejakému dodávateľovi. To isté bude, pokiaľ pôjde o plyn. Úplne iná situácia nastane napríklad s vodou, pretože tu priamo ako vlastník bytu vodárňam neplatíte. Čiže dodávka vody, dodávka teplej vody, dodávka tepla, to všetko sú čiastky, alebo tovary, o ktorých sa dá hovoriť ako o plneniach. Takže tieto plnenia, tieto, tieto náklady sa vždy rozúčtovávajú medzi jednotlivých vlastníkov a to, čo sa rozúčtuje na každého jedného vlastníka, vlastníka zvlášť, to je presne to, čo si potom nájdete na tých vašich vyučtovaniach, kde sa so zachytáva celý kompletný rok. E, tu je dôležité povedať si jeden absolútne zásadný moment. O tom, ako sa budú tieto náklady rozúčtovávať, Nikdy nenechajte rozhodovať nikoho iného, ako ste vy sami. Veľakrát sme sa stretli. Správca rozhodol, dokonca správca, počujete dobre, samozrejme správca, ktorý pracuje na základe, na základe mandátnej zmluvy so spoločenstvom, vykonáva teda niektoré činnosti správy ako poverená ako poverený subjekt alebo ako splnomocný subjekt, čiže v žiadnom prípade nie ako subjekt, ktorý môže pôsobiť rozhodujúcim, ako rozhodujúci faktor v danom bytovom dome. Žiadny správca popri existujúcom spoločenstve nemôže, nesmie, nemal by zabrániť mu, nemôže rozhodovať absolútne o ničom. Kľudne si to, e, to prirovnáte tak, že správca pracujúci pre vaše spoločenstvo vlastníkov nie je nič iné, ako niekto, komu ste dali plnú moc, aby niečo za vás zariadoval. Nič viac a nič menej. Vy ste mu nedali možnosť rozhodovať za vás. Čiže nemôže sa u vás stať, aby či správca, či rada, alebo predseda, prípadne rada plus predseda, alebo ktokoľvek iný ako vy samotní vlastníci, by ste si určili, ako sa budú u vás jednotlivé plnenia rozúčtovávať. Veľmi častý problém býva v poslednom období, to je treba už niekoľko rokov, najmä s rozúčtovávaním tepla. Teraz na chvíľku opomeniem to, že všetci tí, ktorí sa Ekonomicky pozerajú na veci. Všetci tí, ktorí majú absolvované základy To, o čo vlastne ide, vám dnes musia s veľkým začervenianím priznať, že zateplovanie bytových domov bol fantastický nápad prakticky pre každého zúčastneného s výnimkou samotných vlastníkov bytov pretože stav, ktorý sa na Slovensku deje okolo platenia tepla, spôsobuje to, že zateplovanie a ďalšie šetrenie teplom spôsobilo, že sa znížili príjmy teplárenských spoločností a na to, aby sa dostali na úroveň, ktorú mali naplánovanú, pretože určite uznáte, že každá tá spoločnosť má určitý počet pracovníkov, ktorých musí platiť a podobne. Do toho si zahrnieme samozrejme ešte dve menej silné zimy. Máme stav, ktorý sa odzrkadluje dnes na rozhodnutiach e, úradu pre reguláciu sieťových odvetví v súvislosti s cenami tepla, kde sa objavujú neraz velikánske nárasty na čiastke, asi viete už o skúsenosti, že teplo platíte v dvoch zložkách. Jedna zložka je tá, ktorá priamo odzrkadluje to, čo ste spotrebovali a druhá zložka odzrkadluje ničine len fixné náklady vášho dodávateľa tepla. A práve tieto fixné náklady u mnohých teplárov už s rozhodnutím úrsa platným od tohto januára vyskočili aj o desiatky percent. Čiže ukazuje sa, že vy ste si zateplili, ale žiaľ, za teplo vysokou pravdepodobnosťou menej platiť nebudete. Takže, takže, takže sme sa a ešte keď tomu, ke mhm. tomu pridáme e, mnohokrát v samotných bytových domoch e, veľmi nesprávne nastavenie, rozúčtovávanie nákladov na teplo tak prídeme k záveru, že najmä staršie ročníky, samozrejme dôchodcovia, nedaj Boh nevládni, ktorí neodchádzajú ráno o 5.00 z domu o 6.00, nenechávajú vypnuté radiátory až dovečera, do večera do 6.00, kým sa zase vrátia domov, ale títo najmä starší vlastníci bytov vykurujú prakticky nonstop, pretože nonstop ten byt obývajú čo pre nich znamená, že rozdiel medzi cenami, ktorý, ktoré pri nesprávnom zaučtovaní, rozhodnutí alebo možno nadiligovaní tej čiastky, ktorá sa bude vzťahovať na samotnú spotrebu a čiastky, ktorá bude odzrkadlovať len plochu byto, bytu, keď tento pomer sa nastaví nešťastne a nastaví sa tak, aby za čo najviac do celkovej ceny za teplo naúčtovala samotná spotreba. Ten pre týchto starších ľudí znamená, že majú niekedy až o 10násobky vyššie ceny tepla na meter štvorcový, ako majú napríklad vlastníci, ktorí s hrdosťou odchádzajú na celý deň do práce, vypínajú kúrenie a samozrejme, že s pohľadom na fyzikálnu vlastnosť prestup tepla. To znamená len toľko, že ich byt síce nie je vykulovaný z ich vlastných radiátorov, ale do ich bytu prichádza teplo z tých bytov, ktoré vykulované sú. Niekde sa to nazýva kradnutie tepla, Česi to veľkrát nazývajú cudzopáctníctvo na teple. V každom prípade... Dajte velikánsky pozor na to, ako si nastavíte rozúčtovanie nákladov na teplo, pretože teplo je prakticky absolútne najdrahšia položka. Do, do všetkých to platíte. Budeme sa, predpokladám, dúfam, niekedy v budúcnosti venovať tejto problematike, pretože je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o vaše peniaze.
0: Určite, určite sa tejto oblasti vrátime, pretože kontrola a spôsob rozúčtovania vynaložených prostriedkov, či už na vodu, na teplo, alebo na čokoľvek, je prioritnou úlohou vlastníkov bytov, pretože ide o ich peniaze a týmto otázkam a možným spôsobom, ako danú problematiku riešiť sa budeme venovať v ďalších reláciách. Teraz by som navrhoval jednu kratučku predstavku hudobnú, kde si troška oddychneme a po prestávke sa vrátime k samotným kompetenciám vlastníkov bytov, ktoré majú počas svojho schôdzovania, čiže počas zhromaždenia vo svojich rukách a ktoré môžu priamo svojimi rozhodnutiami ovplyvniť. Takže po pesničke sa vrátime k danej téme.
2: Zazí pod okem čepici tuláků krok za krokem Se ke mně koulíš, se ke mně choulíš Ještě pár kolejí a spojek v nich Občas to všechno smou, prikryli tichý smích Se ke mně koulíš, se ke mně choulíš Jak s tím down, nad hlavou did down na z telegrafu brudčí didim down. Slyšíš, jak to duní tmou, tohne si za tebou, to si za tebou, odkud si blíží, něco se blíži. Žlutý sedla po stromech za chvíli uvidíš, kapak má si spěch, odkud si blíží, něco se blíži. Jak stíl Didding Down, nad hlavou Didding Down, mráz na tátek z telegrafu vručí Didding Down. Gravou pro ti de dental, é
0: Dúfam, že ste si pri pesničke trošku oddychli a môžeme sa vrátiť k kompetenciám vlastníkov bytov, ktorými disponujú na zhromaždení v spoločenstve vlastníkov ako najvyššom orgáne spoločenstva. Už sme si povedali, že vlastníci bytov, bytovom dome, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome rozhodujú, alebo teda schváľujú zmeny, e, zmluvy o spoločenstve, schváľujú stanovy, schváľujú rozpočet, schváľujú ročnú účtovnú uzávierku a vyučtovanie úhrad zaplnenie. Vlastníci takisto schváľujú výšku mesačných úhrad zaplnenia a pladieb do fondu prevádzky údržby a oprav, takisto aj o ich rozúčtovaní. A dostávame sa k ďalšiemu písmenku, alebo teda k ďalšiemu bodu, ktorý je uvedený v paragrafe e, 7c, odstavec 9, pod písmenom E, rozhoduje o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a oprav. Tu by som e, chcel podotknúť, že toto, táto kompetencia rozhoduje o použití prostriedkov. Tá kompetencia je vlastne scho- e, schovaná v odstavci B, kde sa schvaluje rozpočet. Pretože... E, ten rozpočet je určitým spôsobom nastavený tak, ako sme si povedali v predchádzajúcej relácii, že je to akýsi plán, ktorý, e, plán činností, ktoré očakávame v ich výkon v budúcom roku a tie činnosti a rôzne, rôzne výdavky s tými činnostiami spojené sa, sú viazané aj na nejaké, na nejaké m, finančné prostriedky. A teda každá činnosť má je spojená s nejakým finančným výdavkom a toto vlastne tvorí ten rozpočet. Čiže my, keď schvalujeme použitie finančných prostriedkov, tak ich schvalujeme len v súvislosti s ich použitím v súľade so schváleným rozpočtom. Takže ja by som odstavec 9 písmenkou B a E v jednom momente vlastne zlúčil do jedného. No a dostávame sa k ďalšej závažnej kompetencii e, zhromaždenia vlastníkov, ktorou disponujú len a len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zúčastnení na schôdzi, a to je tá voľba alebo odvolávanie predsedu a voľba a odvolávanie členov rady. E, Pokúsite sa tieto dva e, kompetencie m, približiť našim poslucháčom, pán Kanter?
1: Nie, veľmi čo na tom približovať, je to pomerne jednoduché aj na pochopenie a je to pomerne jednoducho napísané. E, rada je volená výhradne vlastníkmi, nikým iným nemôže byť zvolená a je celkom logický princíp, keď niekoho môžem zvoliť, tak ho môžem aj odvolať našťastie v tomto prípade je zachovaný, čiže nie je to princíp parlamentu Slovenskej republiky, kde zvolíte a v živote neodvoláte ako, ako bežný radový občan. E, takže e, zhromaždenie týmto spôsobom, že má právo odvolať či člena rady, alebo radu ako celok, alebo aj predsedu, vytvára jednak samozrejme m- priamo kontrolnú činnosť toho, čo vlastne vykonáva rada. Samozrejme, svojim rozhodnutím vlastníci na zhromaždení môžu zaviazať, či už členov rady, alebo predsedu na splnenie určitých povinností a pokiaľ tieto splnenie nie sú, majú plné právo pýtať sa na dôvody a majú plné právo rozhodnúť o tom, že to napríklad môže byť priamým dôvodom, prečo rada alebo niektorí jej členovia, prípadne aj samotný predseda budú odvolaní. Je, je to možné urobiť kedykoľvek, bez toho, aby to muselo tomu predchádzať nejaké dlhodobé skúmanie, nejaké dlhodobé upozorňovanie, žiadne dvakrát, týkrát a dosť. Vy sa môžete rozhodnúť kedykoľvek odsúhlasiť a v tej chvíli ten člen rady alebo je rada ako celok, alebo dokonca aj predseda s tou svojou funkciou definitívne
0: v tej sekunde, keď sa o tom rozhodnete, oni definitívne skončili. A práve týmto, čo ste povedali, by som chcel poukázať a dokázať vlastne, že v skutočnosti tým najvyšším a najdôležitejším orgánom v celom spoločenstve je zhromaždenie, teda sú tí vlastníci, ktorí sa toho zhromaždenia zúčastňujú, oni sú tí najdôležitejší a jediní, ktorí rozhodujú o všetkom, totálne o všetkom, čo sa v tom spoločenstve udeje. Teda rozhodujú o tom, kto bude predseda, kto bude členom rady, kto bude mať aké práva, aké povinnosti, pretože už v predchádzajúcich bodoch sme si povedali, že len a len vlastníci na zhromaždení schvaľujú všetky zmeny o zmeny v zmluve o spoločenstve, schváľujú rozpočet, určujú výšku úhrad, rozhodujú o rozúčtovaní, rozhodujú o tom, čo sa v tom dome v budúcom období urobí a majú právo kontrolovať, či už priamo, alebo prostredníctvom svojich zvolených zástupcov v rade, kontrolovať činnosť nie spoločenstva, ale činnosť toho predsedu. Pretože predseda je jeden z vlastníkov, ktorý je poverený výkonom konkrétnych činností, konkrétnych úloh a má aj patričnú zodpovednosť. A teda je aj z toho, z toho vyplýva aj jeho, jeho dôležitosť pri rozhodovaní uzatváraní zmluvu a, a celé to jeho postavenie, ale stále je to len jeden z vás, obyvateľov toho bytového domu, ktorí ste ako vlastníci na zhromaždení rozhodli o tom, že tento človek vás bude zastupovať. Ešte raz zdôrazňujem, že najdôležitejší a najrozhodujúcejší e, ste vy, samotní vlastníci bytov. A záleží len a len od vás, ako sa dohodnete. Samozrejme, že sme len smerom dovnútra do spoločenstva. Pretože sú to vaše veci a vy, jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov, ste slobodní občania, ktorí majú právo rozhodovať o svojom majetku, majú právo rozhodovať o spoločnom majetku, tak, ako to vyhovuje väčšine zúčastnených. A do týchto kompetencií vám nemá právo nikto z zvonka e, dirigovať určité m, spôsoby rozúčtovania, určité spôsoby správania sa a ďalšie a ďalšie e, náležitosti, ktoré by vám mohli komplikovať váš vnútorný život, alebo ovplyvňovať vaše rozhodovania. Vy... Tu by som si dopol, do,
1: do, dopolili, dopolili len dve veci v súvislosti s týmto. Nie, že by ste to hovorili nesprávne a do bodky všetko s tým súhlasiť. Ja len, aby, aby, aby poslucháci nestratili zo zrieteľa, najpodstatnejšiu vec. Stále hovoríme o rozhodovaní vlastníkov na zhromaždení. Keď sa myslí, na zhromaždení. Keď hovoríte aj vy, pán doktor, pojem vlastníci, tak sa v žiadnom prípade medzi týchto vlastníkov nemôže akýmkoľvek spôsobom počítať ten, ktorý z nejakého dôvodu zistil, že práve dnes večer, keď je zhromaždenie, tak dávajú 285. diel paneláku a on ho nemôže vynechať. Čiže keď zostane doma pri seriáli, tak vysokou pravdepodobnosťou bude uspokojený z toho seriálu, ale v žiadnom prípade nebude rozhodovať o tom, kto bude alebo nebude v rade, prípadne to bude alebo nebude predsedom. On si dopredu zvolil princíp dážďa, tak nazývame e, to znamená, zvolil si to, že nevie, kedy príde dážď, nevie, aký bude, ako, ako bude dlho trvať a jediné, čo mu zostáva, je akceptovať ho.
0: Myslím, že tým, ako som hovoril o vlastníkoch a o zhromaždení, myslím, že tam som povedal, že o tom rozhodujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov zúčastnení na zhromaždení. To znamená, že tam ten človek fyzicky musí byť. Je to dokonca jedna z povinností každého jedného vlastníka bytu zúčastniť sa na takomto zhromaždení. Hej. To ano, je jedna ja z povinností. Ja je, ak, ak som zabudol, ak som zabudol, tak sa ospravedlňujem. Nie, nie, teraz ja som to chcel
1: len počaknúť, a k tomu som chcel len druhú vec. Niekedy no, dôležitú pridať to, že veľmi často tu vzniká zámena a mnoho otázov smeruje tým smerom, aké kvôlum je potrebné na odvolanie rady, prípadne iba čenov, iba niektorých členov rady, a naopak, koľko vlastníkov musí odvolávať predsedu. Tuto nesieme to zabudnúť, naozaj medzi tým je veľmi vážny rozdiel. Členov rady alebo radu ako celok odvoláte v prípade, ak to máte správne ukotvené už v samotnom programe zhromaždenia. Toto je nevyhnutná podmienka, nezabudajte na ňu. Čiže ak zahrnete toto rozhodovanie už do programu zhromaždenia, kľudne odvoláte aj komplet celú radu e, rozhodovaním väčšiny prítomných hodinu po začiatku.
0: Keď okay. pri
1: predsedovi, mm. takéto niečo použiteľné žalbohu nie je. Niekedy naozaj žalbohu. A na predsedu, aby ste ho mohli odvolať, budete potrebovať nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov vlastníkov. A tu sa nedá o tom rozhodovať hodinu po začiatku väčšinou len tých, ktorí
0: sú prítomní. Vy hovoríte o tejto možnosti alebo o povinnosti kúora z vlastnej skúsenosti a z dotarajšieho pohľadu na to, ako to dneska prebieha v spoločenstvách. Samozrejme, tie spoločenstva sú. Um, rozbité účasť vlastníkov bytov na zhromaždeniach je mizerná, mizivá. Mnohokrát sa musí skutočne čakať hodinu po začatí zhromaždenia na to, aby bola schôdza zhromaždenia, aby bolo uznášania schopné v zmysle litery zákona. Avšak ja sa pozerám na, tento, na túto problematiku z troška vizionárskeho nadhľadu, kde vidím pred sebou samých zodpovedných vlastníkov bytov, ktorým záleží na tom, v akom dome bývajú a preto sa zúčastňujú každého jedného raz do roka zvolaného zhromaždenia a tam si uplatňujú svoje vlastnícke práva. A keďže predpokladám, že zodpovedných vlastníkov bytov, ktorí poznajú svoje práva a svoje povinnosti, je, bude v budúcnosti podstatne viacej ako tých nezodpovedných, alebo ešte lepšie povedané, tých nezodpovedných, bude minimálne minimum, mizivé percento, tak každá jedna schôdza, každé jedno zhromaždenie v mojej vízii, v budúcnosti, bude uznášania schopné za každým, keď sa aspoň raz do roka zídu. Pretože ja si myslím, že pre nikoho by nemal byť problém, ak sa nájde vhodný termín raz do roka aby som sa zúčastnil spoločného rokovania a spoločného prebratia otázok, ktoré sa týkajú nášho spoločného domu, nášho spoločného majetku, nášho spoločného hospodárenia a vnútorných záležitostí v našom spoločenstve, ktoré sa nás potom neskôr v nasledujúcom období minimálne toho roka dotýkajú. Čiže ja sa už nezaoberám, Otázkou, či je kvôrum dostatočné, či je nedostatočné, pretože ja v budúcnosti vidím to kvôrum vždy viac ako dvojtretinové. Účasť na zhromaždení. Takže z tohoto pohľadu to je vidím ja a potom nepovažujem za potrebné zaoberať sa týmito otázkami, či niekto príde na schodzu, či niekto nepríde na schodzu. No jednoducho ten, kto na schodzu nepríde, nemôže rozhodovať o ničom, hej, a ak si to neskôr v budúcnosti uvedomí, že mohol, ale vlastným zavinením nerozhodol, no tak asi na to ďalšie zhromaždenie príde a bude sa snažiť ovplyvniť svojim hlasovaním a svojimi pripomienkami rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov nielen vo svoj, ale vo všeobecný prospech. A, a ja to
1: môžem k tomuto veľmi zásadnú vec. Nech sa páči. Nie, že by som chcel byť v nejakom kontrapostave. Nie, ja, ja to dokonca počíra k čo ste hovorili. Mať víziu je fantastické. Ja aj, my vieme, my dva ja názor, že či ten zákon bude postavený tak alebo úplne naopak, na tých zomaždeniach alebo všeobecných schôdzach vlastníkov sa budú aj tak zúčastňovať len tí zodpovední. To žiadny zákon nezmení. Otázne len, koľko bude tých zodpovedných a naopak, koľko bude tých znechutených, tých trbalo znechutených, tých, ktorí sa nedokážu v tejto spleti neraz až šikanozných ustanovení rôznych zákonov, ktoré sa ich dotýkajú, Nevedia, alebo dokonca aj nechcú sa v tom orientovať. To všetko je, je otázka toho, kam, akým smerom to pôjde. A, a samozrejme, e, takto skúsi namýšľame my dvaja, že aj nám sa tu podali istým spôsobom zvýšiť tú informovanosť vlastníkov, o čom teda ja ani asi žiadne pochybnosti nemáme.
0: No, to, je našim, to, je našim to je našim spoločným zámerom zvýšiť tú informovanosť, zbaviť ľudí strachu, e, vziať veci do vlastných rúk a slobodne a e, na základe vlastných potrieb sa rozhodovať. Na základe vlastných potrieb zohľadňujúc po, potreby spoločné.
1: Tu som chcel tú jednu veľmi vážnu vec, totižto vy, vy ste chvíľku smerovali k tomu, že vlastne e, nevenujú tomu ľudia pozornosť. A ja, ja si dovolím povedať aspoň na, na, pár, na pár minutovej e, e, ploche, na, na ploche <laughs> Čosi, čo sa ako, ako dohodnutá vec odohráva prakticky naprieč celým Slovenskom. Schválne počúvajte, pozornie, či počúvajte pozorne, či tieto chvíli hovorím aj o vás a o vašom bytovom dome. Máme vážne skúsenosti a vieme, že to nejde o žiadnu náhodu. Najmä v tých domoch, kde, kde pôsobia správcovia samostatne, čiže tam, kde nie sú spoločenstva, ale aj v tých domoch, kde spoločenstva sú a predsa len sa nejakým spôsobom dostali k rozhodovacej alebo aspoň právomoci alebo aspoň vplyvu nejaký tí správcovia cez mandátne zmluvy, sa pravidelne deje jeden úkaz mimoriadne zbytočne navýšené zálohové predpisy, ktoré v konečnom dôsledku znamená, znamenajú asi toľko, že e, peniaze, ktoré ako zálohy zaplatíte, e, sú tak navýšené, že na konci roka, ale ešte povedali na vyučtovaní, a mali sme tie prípady, sa vlastníkom vrácia nielen desiatky, alebo stovky, dokonca viac ako tisíc eur. Čo teda znamená, že daný vlastník takmer 100 eur navyše preplatil každý mesiac. Ja viem, a určite aj mnohí z vás tušite, prečo to tak je, no samozrejme vytvára sa tým veľký vankúš, pokiaľ ide o to, aby ten daný dom ovládaný možno skupinkou určitých záujmových e, ľudí, alebo ľudí, ktoré majú svoj záujem na tých peniazoch, aby e, takto to bolo menej bolestivé, hlavne, aby bolo do čoho načrieť, keďže tam je toho veľa. A na konci, keďže sa také veľké peniaze ľuďom aj tak napriek tomu šafáleniu vrátia, e, máme tie skúsenosti, a sami sa teraz priznajte k tomu, ako často váš pohľad na vyúčtovanie končí e, upriamením pozornosti na jednu jedinú sumu, koľko a či sa mi vôbec niečo vráti. A skúsenosti hovoria o tom, že ak sa vráti čo len niekoľko desiatok eur, 10, 15, 20, 30, uspokojenosť vlastníkov je tak vysoká a významná, že drvívá väčšina z nich nevenuje skutočnému rozboru kam vlastne všetky tie moje peniaze išli, ako hospodárne boli použité, prípadne naopak úplne hospodárne. Čiže tomuto, tomuto uhlu skúmania, čo sa dialo s vlastnými peniazmi, ľudia, ktorým sa vracajú preplatky aspoň vo forme niekoľkých desiatok eur, nemenujú, nemenujú prakticky absolútne
0: žiadnu pozornosť. Čo je obrovská chyba. To je jeden faktor, prečo sú tie pred, preddavky vysoké. Druhý faktor, e, pre ktorý správcovia dávajú vysoké preddavky je ten, že pokiaľ vlastníci majú vo vyúčtovaní vysoké preplatky, tak to je akoby dôkaz o e, odbornosti a obrovskej ak... šikovnosti tých správcov, že koľko oni dokázali ušetriť. ušetriť. Hej. Toto je argument pre tých nie menej zdatných hospodársky uvažujúcich vlastníkov bytov, ale je to veľmi silný argument pri presviečaní, pri argumentácii, prečo by sme mali mať tohoto správcu, prečo od neho nemôžeme odísť, lebo my keď pôjdeme pod iného správcu, tam Boh vie, aké preplatky budeme mať a tak ďalej a tak ďalej. Toto je, toto je falošná pseudoargumentácia, ktorá nemá absolútne nič spoločné s odbornosťou a s zdatnosťou e, vykonávaných prác vašim správcom. To je len šlendriansky odflaknutá robota pri určovaní e, výšky preddavkov pri tvorbe e, toho ročného rozpočtu, ktorý vy vlastne musíte schváliť. Dokonca, dokonca hneď v druhom bode e, zákona, je to uvedené, schvalujete rozpočet. A tento rozpočet musí byť zostavený aj z tých preddavkov. Pretože preddavky spolu dohromady vytvárajú ten spoločný fond, z ktorého sa nakupuje teplo, nakupuje voda, nakupuje rôzne, rôzne iné veci. Skrátka, je to odflaknutá robota, nadhodíme si zbytočne veľa, vám sa zablokuje zbytočne veľa peňazí, pretože tie peniaze, ktoré vy predávkovo každý mesiac dávate do spoločného úč- na spoločný účet, tie vám tam ostanú zablokované. Nikto s nimi nič nemôže robiť? Nemôže. Ja nehovorím, že nerobí. Skutočnosť. No, nemal by. Nemal by. Nikto s nimi nič nemôže podľa zákona urobiť. Tie peniaze sa tam len sušia. Ani nezhodnocujú, ani nedva, neznehodnocujú, čiže nedevávujú. A oni sú vám na konci, teda potom vyučtovaní, len vrátené naspäť. A vy ste si tie peniaze mohli užívať. Každý mesiac tých, tých 10, 15, 50 eur, ktoré dávate navyše, vy ste si mohli užívať.
1: Ešte jedna veľ, veľmi dôležitá vec, je s tým spojená. A tu by som si dovolil poukázať, to je veľmi rýchlo. Totižto, čím vyššie budete mať nastavené zálohové platby, tým za vyššiu čiastku, čiastku budete zodpovedať v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nebudete schopní zaplatiť tieto predávkové platby. Pretože keď budete mať na, na zálohovom predpise, príklad poviem teraz, platiť 100 eur, alebo naopak platiť 150 eur, tak asi sami cítite, že keď sa vám niečo je niečo významné, príjete o prácu, nedaj Boh úraz, čokoľvek, čo teraz spôsobí to, že nebudete vedieť včas alebo možno vôbec hradiť tieto poplatky, vy nebudete posudzovaní v súvislosti s vlastnou spotrebou. Vy predovšetkým budete, tá vaša platba, ak bude vôbec nejaká vykonávaná, bude konfrontovaná a bude exekúovaná, až to takým to môže ísť do výšky práve vystaveného zálohového predpisu. Takže dávajte si ohromný pozor, koľko z bytočnosti vám niekto, to ste povedali správne pán, pán Lacko, šlendiánsky správca, prípadne neplnohodnotný predseda, vám čo všetko vám do toho zálohového predpisu dokáže, dokáže napísať.
0: Tieto peniaze sú navyše vám zablokované, vy s nimi nemôžete disponovať. A jednoducho, keď vám každý mesiac chýba 20-50 eur, ktoré by ste vedeli efektívnejšie zúročiť a použiť, tak určite mi dáte zapravdu, že raz do roka tieto naraz vrátené peniaze vám veľkú, veľkú veľký trn spety nevytrhnú. Je to pseudo argument, je to, je to opitie rožkom, e, zmazanie alebo teda zneistenie, alebo ja neviem, jak, aký výraz na to nájsť. Je to zkrátka podvod. Je to podvod. Neefektívne, neodborne, zbytočne vysoký nastavený preddavok na služby je podvod. Oberá, no, vás peniaze, oberá vás o peniaze, ktorý, ja, ktorými vy môžete v priebehu roka voľne disponovať. Je ja to tomu poukávam, že ma ten princíp, vy ste zodpovední tým pádom toľko platíte. A preto je potrebné týmto otázkam venovať zvýšenú pozornosť práve pri tom schvalovaní rozpočtu. Práve z tohoto dôvodu je potrebné zúčastňovať sa zhromaždenia, čiže byť účastný na zhromaždení, dobe, keď sa rozhoduje o vašich peniazoch a keď sa určujú kompetencie, kto s tými peniazmi a akým spôsobom môže a bude môcť nakladať a spolu používať. Pán Kantner, dostali sme sa na koniec dnešnej hodinky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť dnešnej relácie a želám vám príjemný deň ešte a všetkým našim poslucháčom príjemné počúvanie slobodného vysielača. Ďakujem za pozornosť, do počutia. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.